0: Voy a darle un preámbulo de lo que es la prédica del día de hoy. Esta es la ocasión en la cual Jesús envió a sus discípulos solos, sin acompañarles. Pero de hecho es la primera vez que los manda y es la primera vez que los manda solos. O sea, nunca los había mandado. Y ahora que los manda les dicen, vaya muchachos, hoy van a ir solos. Entonces, Dentro de este contexto, para poder entender qué fue lo que pasó, está bien que te mande solo, pero les dijo unas cosas extrañas ahí para nosotros. Porque nosotros tenemos que recordar que la Biblia está escrita y fue escrita en un contexto judío, específicamente el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no fue escrito en un contexto judío sino que fue escrito en un contexto universal y de las cosas que vivía la convivencia humana eh, guerras, mundos, etc en el Nuevo Testamento usted no ve eso eh, pero sí en el Nuevo Testamento evidentemente hay algo que es básico el, la vida se desarrollaba en un, en un ambiente eh, más que todo en la época de Jesús en un ambiente judío luego de religioso por supuesto, y civil, eh, bajo un imperio. Y luego viene la última parte del Nuevo Testamento, donde ya se ve una forma más amplia de lo que era el mundo por conquistar. Pero aquí, hablando Jesús de la conquista de esta parte de la tierra, no los mandó afuera del país, sino que los mandó a los alrededores. Jesús había estado con ellos enseñándoles muchas cosas que no era sanar enfermos, eran las enseñanzas. No era poner manos, eran las enseñanzas. Pero si se llega a dar de que en el camino se encuentran con una situación de esta, ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer el libro de Marcos, capítulo número 6. Y vamos a leer de los versículos 7 al 13, ¿lo tiene? Amén, nos vamos a poner de pie ya que recolectamos los diezmos y ahorita ya puede estar libre con sus manos para ponerse de pie y leer la palabra de Dios. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y les dijo, a donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren salir de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos, de cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oremos al Señor, Padre gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder estar en tu casa, aprender más de tu Palabra, venir delante de ti a exponer todas nuestras necesidades pero principalmente a escucharte qué es lo que tú tienes preparado para nosotros en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios vamos a ver no me he podido conectar ahora algo me ha pasado aquí con esto está desconectado no lo podemos ver amén así de que saludos a los que están en las redes sociales amén bueno, dice acá, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de 12 en doce, eso está bien. Llamo a la gente y le digo, miren, vamos a hacer un trabajo, nos vamos a multiplicar. Ustedes ya, ya aprendieron, esta es una multiplicación. Si andan solo conmigo, no podemos andar todos juntos, no, no, no vamos a abarcar más. Entonces mejor hagamos lo siguiente, vamos a, a dividirnos de una forma correcta para poder abarcar más. Pero a todos les digo lo siguiente, les doy autoridad sobre los espíritus inmundos, pero les voy a pedir que no lleven nada para el camino, solamente el bordón. O sea, les va a ayudar a escalar, aunque usted esté joven, en los lugares desérticos, aunque usted esté joven, usted necesita de un bordón, aunque sea un palito de ahí de rama seca que esté, esté en el camino. No lleven alforja, no lleven pan, no lleven dinero, sino que calzasen saldalias y no vistiesen dos túnicas y les dijo que donde entraran, en cualquier casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Pero si no los reciben y no los quieren oír, pues sacúdanse el polvo de sus pies y sigan su marcha. Yo sé qué le pasará a ese pueblo, les dijo Jesús. Y cuando andaban en la calle, predicaban, pero también se les daba la oportunidad de sanar a algunas personas. Bueno, hasta ahí todo bien, pero la pregunta es, ¿por qué las cosas? ¿Por qué me está mandando sin herramientas? Esto hay personas que lo toman de una forma literal, tan literal que tiran a la, a la gente a la calle sin nada. Pero que esta gente no iba vacía, estaba evitándoles un problema. Vamos a entender cómo era esto de las vestimentas. Primero, la vestimenta de los habitantes de aquella época era muy diferente a la que nosotros usamos ahora. Pantalón, calzoncillo, camiseta, la camisa, el cincho, los zapatos, calcetines, zapatos, era muy diferente. Corbata, imagínense, saco. La ropa era carísima porque no había una, una tecnología que nos permitiera hacerla en masa, más que todo no la confección, sino que las telas, Eran, no, no había. Entonces por lo general se hacían las telas, los telares costaban mucho, ya existía esa, esa habilidad, pero era carísimo, porque una persona... Un obrero tardaba meses, a veces en construir una pieza y por lo tanto era caro, pero también no crea que era tan extravagante, solamente la ropa de los reyes se ocupaba un promedio de ocho obreros al día durante más o menos 200 días para que pudieran hacer el traje de un rey, Ese era con toda la confección que usted podría imaginarse. Pero aquí habla de la ropa, si ustedes se fijan, les manda que no lleven ropa y que solamente lleven las sandalias, que no lleven dos túnicas, que no lleven la alforja y que no lleven bolsa para el dinero. Esto me llama la atención y esto es lo que vamos a aprender ahora. La túnica, habían dos, la túnica interior, usted iba a la, a la tienda de, de ropa, llegaba y compraba, pero usted no compraba la ropa como la vemos hoy, sino que compraba unas piezas que ya estaban cosidas por un lado y tenían costuras listas para que usted pudiera perforar el área que usted necesitaba abrir para poder meter la cabeza y meter los brazos. O sea, lo que le vendían era un saco, ¿de acuerdo? Así literalmente, un saco, que tenía una costura de abertura abajo, era largo. Así como cuando usted va a comprar los blue jeans, ¿va? que son bien largotes, va. yo les corto la mitad, hermano. Usted dijo, yo, yo le corto, de la parte que yo le corto, usted hace otro, otro, otro pantalón, hermano. Oye todos son larguidos y yo le digo ¿por qué tanto le digo? pero bien, es, es parte pues ustedes lo hacen así para que la gente pueda adaptarlo, ah pues lo mismo lo único que antes era un saco cuadrado donde tenía los espacios para poder liberar las mangas pero de tal manera que la manga le quedaba abierta porque usted solamente abría esta parte y los brazos le quedaban desnudos se lo ponía y ya lo recortaba al final hasta los tobillos esa es la túnica interior estaba la túnica el tajín era la túnica interior la túnica exterior al tajín esta túnica era un poquito diferente era cara porque esta tenía agregado los brazos ¿sí? pero en los brazos eran largos usted lo que hacía es cortarle a su medida Tampoco habían tijeras, así como ahora, ahora todo eso costaba. O sea, no era la tecnología, pero la gente es la misma, la gente siempre trata la manera de vestirse decorosamente. Entonces, si era para las mujeres, incluso las de las mujeres se les dejaba con más, eran más gruesas, pero no era porque ellas fueran más rellenitas, sino porque se tomaba en cuenta lo de los pechos y se agregaba la posibilidad de meter al niño abajo. O sea que el niño suyo no andaba así como ahora que usted es pela aquí, ¿verdad? Y ya, no, entonces lo, lo metían adentro. Como tenía dos túnicas, ella podía haber hecho con facilidad esa actividad. Bueno, un poquito dificultoso, pero lo podía hacer. Sin embargo, la túnica exterior tenía los brazos y usted tenía que adaptarla y esa ya se la ponía encima. Esa era más corta que la otra. La interior es la larga y la exterior podía llegar hasta la rodilla del hombre. Era un vestido, pero era un saco. Lo único que tenía brazos. Y también estaban las sandalias. Las sandalias por lo general eran de cuero, sencillo. También tenían una alforja. En esta alforja hecha de cuero, de cualquier tipo de animal, muchas veces se aprovechaba la parte del cuello de los animales cuando se mataban y se ocupaba también la parte de la cabeza y en esa parte de la cabeza se hacían costuras de tal manera que ya tenía usted una alforja que tenía dos depósitos, la gente inventa, ¿sí? O sea, no es problema el, 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 el ingenio de las personas. Pero también aquí me dice y me llama la atención que les dijo que no llevaran el ni dinero en el cinto. El cinto era la otra pieza, ya llevamos cuatro. Tenemos la túnica interior, la túnica exterior, las sandalias, el cinto, o sea, el cincho, y ese cincho, como la ropa no tenía bolsas, el cincho o el cinto era una pieza de tela larga, como de dos metros de largo, que usted podía doblar y cuando la doblaba le hacía un doblez al contrario para poder guardar ahí el dinero y usted andaba las monedas en esa parte y claro para pagar usted solo se quitaba una parte y ya podía meter como una bolsa pero también les dijo que solamente que no vistiesen dos túnicas sino que llevaran una pero les dijo que no llevaran la alforja porque la bolsa del dinero eran dos tipos. Se acostumbraba, aquí viene el mensaje, se acostumbraba que las personas no recolectaban las ofrendas en la iglesia, sino que las recolectaban en la calle y andaban con las alforjas recolectando el dinero, tocando de casa en casa. Entonces se le mandaba a los misioneros a que fueran a hacer esa misión, ese es el misionero, andar recogiendo los diezmos y las ofrenditas. Aparte de que en el templo se venían a depositar, pero como el templo se visitaba una vez al año, no voy a estar esperando tanto tiempo. Y como ya se tenían censos de las personas, ya se sabía dónde ir y cuánto tenían que poner. Pero a estas personas les llamaban ladrones de la ofrenda. Y mire el título que les habían dado: los ladrones de la ofrenda. Porque además, mi hermano, metían la mano en la ofrenda. Porque de ahí agarraban para comer. Nunca lo han parado a usted a medio camino y le ponen una cajita con una crucita, ya sea verde o roja, no sé de qué colores, pero hay rojas, azules, verdes, moradas, negras, con águila, sin águila, de todo tipo. Yo siempre les deposito cuando los veo, porque hacen una gran labor. Pero ellos recolectan dinero. Sí, pero la llave también la dan ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque ellos de ahí toman para su comida. Espero que solamente para eso lo ocupen, para su comida, porque son voluntarios. Ah, pues esa misma escena es la que está aquí presente, cuando Jesús les dice, vayan de dos en dos, pero no vayan a ir a pedir. Eh, Dios contento cuando les dijo, el Señor va. Pedrito, aquí presente, amén. Juan, vaya, ponete con Pedro los voy a mandar de aquí para allá a que vayan a misionar, porque todos los que andaban sanando enfermos, que venían de parte de la sinagoga o de las iglesias paganas de aquella época, porque también lo hacían los griegos y también lo hacían los, los judíos. Los judíos tenían sus sinagogas y tenían esa costumbre y también estaban los griegos que tenían a sus templos y a sus dioses paganos y hacían lo mismo entonces todos observaban eso y los romanos tenían a los recolectores de impuestos o sea la pobre gente como no había ministerio de hacienda ni había factura electrónica ni nada de eso había que ir a vacunar a la casa y allá había que irle a pedir los diezmitos y allá tenían que haberle a pedir los, los, los impuestos para poder sostener al gobierno pero también lo hacía la iglesia para poderse sostener. Entonces, una sinagoga se mantenía de esa manera y un templo pagano también lo mantenían de esa manera. Ahora espero que entienda a qué se refería. ¿Cuál es la idea? No vayan a ir a tocar las puertas para andar pidiendo. Cuidado con ese mensaje que siempre le doy, préstele atención, cuídelo. No vaya a ir a tocar las puertas del vecino a la hora de almuerzo. Aquí vengo, no, nada de eso. Llegue mejor a las 2 de la tarde, pero eso de llegar a las 12 y veinte, no. Mami, aquí vengo. Ah, ahorita estoy haciendo el, alm el almuerzo y sí, por eso vengo, ¿de acuerdo? Porque tenemos la mala costumbre de andar en la calle hablando mal de Dios. ¿Qué es hablar en mal de Dios? Pedir siendo cristianos en el nombre de Jesús porque eso denota que cualquiera te va a decir bueno y que no tenés un Dios que te puede dar para comer pues. porque aquí Jesús le está diciendo no lleven dinero y hay lugares donde los van a echar ¿saben qué es lo que tienen que llevar? la fe puesta en Dios que Dios proveerá así de que no tengas temor de emprender cosas grandes a las cuales Dios te mande ¿y cómo voy a hacer para pagar la universidad? Dios te proveerá tú Ten fe, ¿cómo voy a hacer para mantener a mis hijos? Ten fe, Dios te va a ayudar. ¿Cómo vamos a hacer para mantener esta iglesia? Por fe, Dios nos va a ayudar. ¿Alguna vez se le ha pedido extra? Hermano, vamos a pasar otra vez la colecta aquí ahorita. No, yo simplemente le voy diciendo, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No le ando diciendo, miren, hermanito yo necesito que me ayuden no tenemos que pagar el camión hermanito no se paga tenemos que recolectar para luz eléctrica no, si hay que pagarla ojalá venga más barata me han prometido eso yo estoy esperando que baje un poquito porque sí la situación está tremenda pero pedir ¿por qué me ha mandado Dios a esta iglesia? a pedirles yo tengo que aplicarlo. El pastor me dijo te vas para popa y yo, no, ¿y qué me va a dar? Me, lo que me dio fueron problemas. No si me mandó para acá con las manos vacías y no me, jamás me dijo mira te voy a echar la mano nada andate para allá anda ve qué haces allá. En una ocasión. me dijo una frase que me pareció extraña. No sé por qué la gente a veces cree que yo tengo dinero. No sé qué aparento, pero la gente cree que tengo. Quizás porque no ando haciéndome el necesitado. Entonces él me mandó para acá y me dijo, es que vos tenés, me dijo para mantener la iglesia, imagino. Sea, en la mente de él dijo voy a mandar a Abdalá porque Abdalá no va a dar problemas financieramente, él tiene y yo después le dije pastor y yo ¿qué tengo, le digo, no tenés un buen trabajo, me dijo, sí le digo, pero cuando uno se acostumbra a un trabajo eh, también sus ingresos crecen y uno, no pero vos tenés, me dijo, y después me lo aclaró ahí sentado, había una silla ahí, y estaba, él había venido por segunda vez a la iglesia, y me dice, viendo a toda la congregación, me dice, no tengas miedo me, de pedirles para la obra, no tengas miedo, cuando tengas una necesidad de la iglesia, no te la guardes. Sí, hermano, necesitamos para la pintura, decilo, pero comprarla. Necesitamos sacar un camión, deciles, pero traer el camión. Necesitamos hacer esto, deciles, pero hacerlo. Hermano, nos que vamos a cambiar el sistema de sonido, deciles, pero hacerlo. Mira, con poquito que te pongan y lo traigas, muchos cuando ya están las cosas ya no te van a poner nada porque dicen ah ya lo trajo ya lo pagó de acuerdo pero ahí es donde entra Dios a proveer entonces yo entendí y por eso entiendo esto que me digan a mí váyase sin nada yo sé que es caminar sin nada e ir a emprender decir bueno voy a comenzar eso lo aprendí de muy niño voy a comenzar, voy a ir a, a vender no llevo nada, pero ojalá primero Dios cuando regrese traiga para comer y salía, vendía, comía en la calle y ya compraba mi comida hasta que vendía si no vendía, andaba así literalmente, me andaba aguantando un poquito o sea, no he vendido nada no puedo comer nada porque no le voy a ir a pedir a nadie en una ocasión, ya le he contado esto, no tenía, no había vendido nada. Eran las 3 de la tarde, no tenía venta. Desde las 11 de la mañana andar ofreciendo y nada. Qué día más malo. Y en eso que voy pasando por un motel y el señor de ahí me compraba billetes y me dijo, no, no, fíjate que no, no. pero no te querés ganar un, un peso, me dijo, ¿Cómo no le? Andaba a rey la calle, me dijo, y agarré la escoba y me puse a barrer la calle, la acera. Y le recogí la basura y ya se la entregué. Porque él le gustaba tener bien limpio ese, ese motel. Está ahí en la 12 avenida, 12 calle poniente, del Mercado Central, a media cuadra del, de la San Vicente de Paul. Ahí había un motel que se llamaba Hospedaje Venezuela. No sé por qué llamaba Venezuela, si no estaba ni cerca de la Venezuela, pero así se llamaba hospedaje Venezuela y yo ahí lo limpié. y cuando me dio el colón inmediatamente me fui para el parque el parque Morazán a comprarme mi fresquito no me alcanzó para la comida solo para el fresco pero yo aprendía que en algunos lugares me abrían la puerta y en otros no me la abrían y uno tiene que salir en la vida muchas veces sin, con las manos vacías Esperanzado a que vas a venir con algo. Ah, pues eso es lo que está haciendo Dios. Mandándote con el mensaje de Él. Porque tú no vas a andar hablando más que del mensaje de Él y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, ¿cuál fue la consigna? Y les mandó que no llevasen nada, ni que calzaran nada y que solamente anduvieran dos túnicas. Porque la túnica exterior, recuerde cinco cosas. Ah, se me olvidaba una. Era la, el turbante o una manta que se ponían en la cabeza. O sea, acuerde que ya hay mucho sol y hay mucho frío. Entonces usted ocupa mucha ropa para que el sol no le caliente. Porque si usted anda sin el sol, sin la ropa en el sol, usted se va a quemar. Entonces, lo, por eso es que usted mira que la gente que anda en el desierto andan más ropa de la debida. ¿Usted cree que es para el calor? No, es para que no se ahoguen, que no les afecte el calor, es más fresco. Entonces se ponían todavía una, una especie de, 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 de pañuelo que se doblaba de esquina a esquina, se ponían las dos puntas y quedaba como un triángulo y eso es lo que usted se pone en la cabeza. Y así es como se forman esos turbantes, que usted mira, de los árabes. Tienen una forma bonita de hacerlo hay que hacer un, nido, un nudo de un lado, a, a agregarlo al otro, hacer lo contrario y todavía le queda una colita para que usted la pueda poner para protegerse cuando hay viento. Entonces, hay muchas formas de hacerlos, dependiendo del lugar y también los colores. Los colores en Israel, allá en, 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 en Medio Oriente, tienen un significado. Si usted lo tiene rojo y blanco, es un jordano. Entonces, usted se identifica también con eso. Si usted lo tiene negro y Negro y blanco es un palestino. Usted lo pone verde con un blanco, es un árabe. Entonces hay gente que solo los ponen por ponérselo. Pero realmente hay que saber qué significa esto también. Entonces tenían para cubrirse la cabeza. Pueden llevar eso. Pueden llevar las sandalias. Pero solo llévense una túnica. Porque la segunda túnica servía de dos cosas, para lo externo y en la noche, como era cara la ropa, usted no podía comprar una colcha. ¿Cuál cree que era su colcha? ¿Cuál cree que era su sábana? La túnica exterior se la quitaba y se la ponía encima. Era práctico. Y entonces la gente así dormía y algunos la ocupaban hasta de almohadita, como era grande, dos metros de largo de tela. Usted le podía esconder dentro de la ropa cualquier cantidad de tela extra. Pero en la noche usted sabía que la iba a ocupar. Por eso es que aquel mensaje va: cuando alguien te preste una túnica, devuélvesela. Al final de la tarde, regresasela. ¿Cuántas veces usted ha prestado algo y no se lo regresan y después le está haciendo falta? présteme el martillo y, a, y a cuando usted quiere clavar algo y el martillo lo tiene prestado ay Dios mío tenía que devolverlo entonces Cristo nos está enseñando esto aquí cuando yo te mande a una comisión no importa lo que sea en este caso era evangelística te mando con mi autoridad y yo sé que vas a poder hacer muchas cosas emprende el camino al éxito, a la victoria, a los retos, sal, métete en, un, en algo, no te estoy diciendo que te enjaranes, no te estoy diciendo de que te tires a la, a la borda, al precipicio y que allá te van a alcanzar los ángeles y te van a levantar como le dijo Satanás a Jesús, va, aviéntate, no, no Dios va a mandar a los ángeles para que te rescaten pues, no, porque te voy a hacer caso a ti. Vamos con la premisa de que Cristo va con nosotros en las cosas que a Él le agradan y que Él nos encomienda. Si son proyectos de su vida, pregúntele a Dios si Él está de acuerdo. No, yo me voy para los Estados Unidos ahorita en esta caravana. Ay, hermano, qué tremendo, qué sufrimiento. Ya están recibiéndolos, 120 han recibido de solicitudes. En casi cuatro años. Pero yo no veo gente que 120 se vaya. Veo 15 mil, 20 mil, 40 mil. Agarran 120 y mandan de regreso cinco aviones, hermano. Y allá para que le manden un avión tiene que esperar. Tremendo. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. ¿Qué significa esto? Cuando llegues a la casa había que dar algo. Después lo sabemos. ¿Qué evangelizaban? ¿Qué andaban haciendo? Presentando las buenas nuevas. ¿Qué andaban haciendo? Hablando del Señor. ¿A qué ¿Para qué visitas una casa? ¿Para hablar de la vecina? ¿Para qué visitas una casa? no tiene que ser para presentar. No estoy hablando del evangelismo. Hay gente que esto lo confunde con ir a evangelizar. No. Porque estos eran misiones, eran comisiones largas de tiempo. Lo que Jesús quería era que se difuminara la palabra de Dios. A ver si lo que ellos habían aprendido lo ponían en práctica. Evidentemente lograron muchas cosas. Evidentemente tuvo frutos esto pero la orden fue clara, no vayan a llevar la bolsa para andar pidiendo, yo no los he mandado a pedir, yo los he mandado a que den, y tienes que dar mi palabra, a qué? ¿cuáles eran las comisiones de un rey? hacia sus discípulos, se les mandaba, manda decir el rey, o sea la persona, y en el nombre del rey vengo, y lo otro que el rey mandaba siempre eran sus misericordias. Entonces, los reyes están determinados a enviar a la gente en nombre de ellos y luego decir cuál es el mensaje que el rey manda. Y lo otro es: todos los reyes envían algo. Por eso que le abre la puerta usted no vaya a ir con las manos vacías te mandan con las manos vacías pero tú tienes que llevar algo a ese hogar en este caso era la palabra entonces ¿de, qué, de quién hablaban, de Jesús y a quiénes habrán ido a visitar primero a los conocidos uno cuando va a un pueblo trata la manera de tener un primer contacto con una persona y de ahí ya conoció todo el pueblo yo hace poco fui a un pueblo, ya bien noche, les dije la semana antepasada, allá a Victoria. Nunca había ido y todavía fui ya como a las 7 de la noche, por primera vez, o sea, más tremendo. Pero llegué hasta el pueblo y la persona que me mandó el contacto me lo mandó por Weis, o no, por WhatsApp, ¿va? así es. ¿va? Ubicación. Lo único que quizás se movió. Y ella me mandó donde había estado. Entonces yo ese agarré y me fui a parar a un parque. Y le digo, ya estoy en el lugar donde usted me mandó. No, pero no está aquí afuera, me dijo, salió a ver. ¿Y dónde es que está? Pues no estoy en mi casa, me dijo. ¿Y de dónde me mandó la ubicación? ¿Cómo a las cuatro se la mandé? Dijo, ¿Y a dónde estaba? En el parque. Y ahorita donde está, en su casa. Yo es que estoy en el parque. Y viene y me dice, como ella cree que conozco, váyame de la vuelta me. agarra la calle que está por tal lugar yo no conozco nada, estoy de noche miren háganme el favor le digo. mándeme su ubicación pero no se mueva ¿De acuerdo? de acuerdo mándeme su ubicación pero no se vaya a mover vaya pues pastor me. Ya, ya llegué no hombre cuando pongo el waist de regreso estaba a tres kilómetros me había pasado y ella quería que yo me fuera así preguntando por vuelta, no conozco pero ya cuando tú tienes las indicaciones del rey, llegas. En ese caso ya era el, el rey, ¿va? estoy tomándolo así, como cuando el rey te envía y te manda las indicaciones y te dice esto es lo que tienes que hacer. Y tú vas a la casa y hablas del Señor, hablas del Señor y mandas el mensaje del Señor. Mira, te vengo a contar que Jesús es así. No, también dime cuál es el mensaje de Jesús. Y la otra es, aquí le manda Jesús. Andaban aceite, no, no andaban, pero a ver de dónde lo sacaron, pero estaban, tenían aceite. Cuando digo a saber de dónde, es la provisión de Dios. Dicen por ahí que los niños no traen el pan bajo el brazo, pero fíjense que se alimentan. Los niños comen. A saber de dónde hermano hace Mire, hay momentos difíciles Que usted va a aguantar Pero no va a ser siempre Hay momentos donde usted Ha aguantado hambre, lo sé Si usted es, usted es un pobre Pues aquí no hay gente rica En esta iglesia Si somos hijos de un rey Tenemos todas las provisiones del Dios De nos da todo el aire Que respiramos, la tierra que nos sustenta La familia que amamos Fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes. Pero eso no me harto, pastor. Muerda la bandera, aunque sea, ya va a ver. Algún juguito le va a sacar a ella. Puras bacterias, hermano. Todo toxigoso más tarde. Pero bien, bueno, ¿y qué me las hicieron? ¿Me las pusieron no? Pues allá las tengo guardaditas, porque las mandamos a lavar y a chainear y a que, le, a que arreglaran los, las astas. Pero bien, ya las vamos a poner. ¿qué es lo importante? lo importante de esto es ¿en qué te manda Cristo? ¿te manda con eh, todas las provisiones? ¿vas a salir a trabajar hasta que tengas? no, usted comienza un negocio ¿cuánto invierte? ¿usted invierte primero? ¿o no? voy a vender pupusa y no voy a ir a comprar usted la, la harina y el, el curtido, no quiero vender pupusa, vaya vaya a vender pupusa pues Mira, yo voy a poner un negocito, aunque sea de echar pupusa. ¿Cómo que aunque sea de echar pupusa? Aunque sea de echar pupusa, hágala. Necesita la plancha, necesita el tambo. Si es posible, está con subsidio, porque no, no le va a alcanzar. Necesita ollas, necesita guacalitos. Todavía no estoy hablando de la masa ni del producto. ¿Necesita fósforos? ¿Necesita aceite? ¿O no? La masa, curtido, o el repollo, si usted lo va a preparar. Zanahoria, cebolla, ¿qué más? Vinagre, tomate, pelar, los cuchillos necesita también. Raspador, tantas cosas. Papel, bolsa, ¿qué más necesita? bandejitas, bolsas para llevar. Un gran trabajo. Echarlas. Darle vuelta que no se le pegue. Asegúrese que el tambo tenga gas. No es gratis. Invirtió, ¿verdad? ¿Con qué lo mandaron? Sin nada. Pero usted empezó a hacerlo. Usted es emprendedor. Entonces, emprenda los caminos. Eso es lo que te está diciendo aquí Jesús. Voy a mandarlos a ustedes doce de dos en dos. O sea, armó y grupos. Todos traían los mismos resultados. Fíjate que no hay ningún cuestionamiento. A algunos le fue bien, a otros les fue mal. Algunos, algunos venían diciendo, nombre. mira, mira, señor, nombre. Cinco enfermos me encontré en el camino. ¿Y el aceite de dónde lo agarraste? No me lo va a creer. La primera casa que fuimos, mire, la señora nos dio aceite. Ah. ¿Y qué pasó con la segunda? No, nos abrieron la puerta. ¿Y la tercera? Tampoco nos abrieron. ¿Y qué hicieron? Nos sacudíamos lo, el, el polvo de los pies. Eso era una costumbre para no decir que te había llevado algo de la casa cuando tú te sacudías el, cuando usted le hacías así como cuando usted le hacía así va. O, o avienta la puerta va. ya me voy va. y después regresa que ha dejado el celular adentro cuando los hijos se van corriendo de la casa y se les olvida va. ya me voy de esta casa y avientan al ratito están tocando no dejes mi celular <risa> vamos no aquí lo dejaste yo te lo pagué es mío va. no hombre de ella de ese hay que ver qué hace con... todo el mundo no va a tener para el otro mes al saldo no va a tener porque qué difícil es ¿pa? que cuando estás con tus papás tus papás te pagan la cuota completa anticipada ah, no, no, se llama pospago, un plan y cuando te vas de la casa andas de dólar en dólar véndame una cobra de saldo véndame un, saldo. Véndame un dólar y los, y los datos no me pueden llamar. Es que ya no tengo saldo, es que ya no tengo aquí. Ay Dios, para atrás vas para el cangrejo. Te mandé bien preparada, te mandé con todas las promisiones. Mirá que han dejado a parar. No, no es que estoy criticando nada, sino que es una realidad. Te mandan con herramientas y tú vienes sin nada. Aquí no hay un resultado de que se cuestione cuánto hicieron. Lo que sí sé es que hicieron algo. Quienes trabajaron? No sé si unos trabajaron más que otros, a algunos les ha de haber ido más, mejor, un poco mejor. Algunos los mandaron ahí cerquita, a otros los mandaron hasta un pueblo. A unos les tocó que pasar quebradas, a otros no. A unos les salieron viajes gratis, les dieron ray, a otros no. Entonces dice esto, es importante. Versículo número 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, si sí lo reciben, posad en ella. Hasta que salgáis de aquel lugar, si las personas les abren las puertas para mantenerse ahí, manténgase. Y si en el lugar y si en algún lugar no recibiesen ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ello. Le voy a hablar de qué está hablando esto. Todo esto no es una forma práctica en nosotros. Tal vez ahora va a cambiar la situación porque estamos en un país un poco más seguro que antes. Probablemente van a empezar a quitar, van a poner una ordenanza donde se prohíban todos los pasajes bloqueados, probablemente. Porque se supone que ya no hay inseguridad, entonces podemos permitir que la, el paso sea más libre. Porque una ciudad llena de portones... En la mente de cualquiera genera que hay inseguridad. Le tenemos que quitar ese concepto de que hay inseguridad. Tenemos que tener puertas abiertas. En el mundo judío de aquella época siempre se recibían personas con hospitalidad. Es una característica que tenemos los salvadoreños, cómo recibimos al extranjero mire yo estoy seguro que en ningún lugar del mundo han recibido a esas mis como las reciben aquí morenitas, chelitas, finlandesas, chinitas todas, oh, Sí, son unas grandes trancas hermano yo por eso no he ido porque así me voy a ver de chiquito no digo yo esas trancas que están mandándole aquí al Salvador ni una, nombre, no hermano, dos metros para arriba pero cómo las recibimos no hay un salvadoreño que no reciba bien a un extranjero. De Guatemala puede venir y nosotros ya, ya, ya queremos saber de Guatemala. De México viene, ay, digamos ¿no? dónde poner a la mexicana? No sabemos ni qué hablan la finlandesa, pues nosotros la recibimos con bien. Queremos tomarnos fotos con ella. ¿Sabe usted que El Salvador, su primera bandera, era una estrella, una bandera con estrella y rayas? ¿A dónde ha visto eso? ¿A dónde ha visto una bandera que tiene rayas y estrellas? ¿Mm? Estados Unidos. El salvadoreño quiere ser griego, hermano. Quiere que le Mire, nosotros fuéramos felices, y ojalá se logre, en la medida que menos salvadoreños se vayan ilegalmente, un día nos van a quitar la visa para estar a Estados Unidos. Cuando ya no viajen salvadoreños ilegalmente, nos van a dar visa grata. Le aseguro, tal vez nosotros no lo veamos, pero nuestros hijos sí, o nuestros nietos. Tal vez nosotros estemos bien viejitos, pero ¿sabe qué va a pasar? Cuando usted no abusa, es bien recibido entonces ¿de qué habla aquí? de la hospitalidad hay personas que le va a dar agrado tenerte en su casa pero hay personas que te van a rechazar pero hay personas que te van a recibir con agrado no abuses de ellas salga cuando ya tienen que salir aquí vengo a quedarme uno. ¿cuántos días vas a estar? tres días ya lleva tres meses y no se va mira dame estar ahí donde, dos días dame y ya vas a ver yo me voy rápido yo lo necesito y ya cuando usted lo ve está trayendo la cama, los colchones la ropa vieja el ventilador y todo para adentro, hasta muebles trae, mira dije que no venijo los dos días pues, no si yo pues sí. para mientras tanto y lo peor que le deja todas las cosas en la sala, en el garaje, en la entrada ay Dios mío ¿qué hizo arrepentido usted quiere tener a esa gente ahí que le carga, no usted quiere recibir a alguien que no le estorba usted está contento con aquella persona que ha metido en su casa y usted ni cuenta de edad que si usted la metió y a veces nos va a pasar a nosotros yo a veces voy de visita donde mis hermanas yo otro procuro estar en hotel mejor así aparte pero ellas siempre nos reciben. Entonces, cuando estoy en una casa ajena, yo no, yo no estoy tan cómodo. Me tengo que levantar más temprano. Tengo que doblar las cosas rápido para cuando ellos se levanten. Yo voy a estar ahí como que ya me bañé, ya, me, ya estoy listo, de acuerdo. Y estoy ahí así, esperando. Y si es posible, les he preparado un cafecito. Si es posible, ya les tengo algo los trastos la, lavaditos y bien puestos. Si los vi que los dejaron sucios, a lavárselos. Usted no ha llegado a quitar, usted ha llegado a dar. No va a llegar a una casa y le van a servir y va a dejar los trastos sucios. Bueno, usted por cortesía. Es que es mala educación. A mí, ¿qué me importa que sea mala educación? Yo los tengo que lavar. Es que es mala educación. ¿Cómo que es mala educación levantarse y dejar el... Yo no sé dónde le enseñaron eso. Usted no es ninguna princesa de Gales, ¿De acuerdo? Usted no es el rey Juan Carlos, va, que hasta la tinta le tienen que alcanzar. Que para que le quitaran la tinta le hizo así, va. Pues está correcto. Él el rey. Él no está para hacer eso. Hay alguien que lo tiene que hacer. Le están pagando a alguien que lo haga. Pero se ve mal la actitud del rey, va, hágale así. No, 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 no. Hay alguien que cobra miles de dólares por hacer eso. Solo estarle pasando los lapicitos. Se ha fijado que cuando hacen convenios, el presidente le dan el lapicero, le quitan el. ¿Qué le cuesta a él darle el papel al otro? Vaya firme, yo no, van con una carpeta, se la ponen, se la quitan, se la meten y están ahí, y a veces se confunden y. No, 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 espérame, esta es la que tiene que poner. Les quitan los bolígrafos, los Yo a veces me fijo en lo que no se ven ve cámaras, a los presidentes, a los mandatarios. El presidente de la república no camina por donde él quiere. Hay alguien que va adelante y le va diciendo, por aquí, por aquí. Y el otro, ¿para dónde me lleva? Usted sigue caminando. Y ya lo ponen y ya lo quitan. Se baja de un avión, ya tiene abierta la puerta. No puede abrirla él. Va a entrar a una puerta, hay que abrírsela. Una vez dijo el presidente Saca, le preguntaron que qué es lo más difícil de dejar de ser presidente. Ya nadie te abre la puerta le abrieron una va, y está y ahorita no le abren la puerta nadie le abre la puerta y nadie me abre la puerta pues no la van a abrir pero se quedó mal acostumbrado hay cristianos que están mal acostumbrados a que todo les hagan a que todo les pongan hay personas que están mal acostumbradas tú no has llegado a una casa a que te sirvan has llegado a servir ¿De qué nos está hablando entonces el mensaje? De hospitalidad. Si te reciben en una casa, qué bueno, pero no seas estorbo. Y si en alguna casa no te quieren recibir, pues sacúdete. Si sí, estuvo adentro, pero tú ya no eres bien visto. Entonces, sacúdete. Y como no llevas alforja, no te llevas nada. ¿Por qué le molesta a usted que en el trabajo le revisen el maletín? tienen a un vigilante y le dicen, vaya, mire, todos los trabajadores van a dejar los celulares en el casillero. Allá en el trabajo usted no ocupa el celular. Yo no he visto a las muchachas que están cobrando en el Selectos ahí con celular. Yo creo que hasta la... Sí, lo pueden hacer, pero le aseguro que las quitan. Ayer molesté al hermano... Este hermano Marlon, él anda vendiendo pan. Y es que bueno, cómprale pan a ¿eh? él. Yo lo he tratado la manera de que, mire hermano, haga otras cosas para que para que tenga otros ingresos. Ya va a ver. Y, y ha agarrado el consejo. Mi esposa lo estuvo dando. Venda pan en la mañana, levántese más temprano, como viene aquí a las 8. Ahora sale a las 7 de la mañana, ya con venta. Y cuando viene aquí, ya, ya, ya ha ganado algo a extra. Hoy toda la vida anda, me dice. No, yo le puse lo del molino, va, pero me lo cobraba Pero me dice, yo se lo puse. Antes no, va, pastor, me da para el molino. Sí, aquí está, pero ahora no, ya, ya se lo puse yo, pastor, me debe tres dólares. O sea que ya anda, qué bueno. Ah, pues ayer yo molestándolo, va. A la hora de la, estaban pintando aquí los hermanos. Este alguien le compró pan y vino él y sacó la, y puso una mesita ahí, ahí en la cafetería. Y le digo, este ¿usted es emprendedor? Le vale, digo, ¿sí? Porque ya 20, co 20 pesos cobran por una mesita, le digo. Si ¿Sí, va a estar ocupando la mesita, le digo. Tiene que pagar 20 pesos. No, pastor, nada no, me estoy molestándolo, le digo. Al ratito venía que había vendido algo. Bien contente todo felicitándolo. Y le digo yo, molestándolo también en horas de trabajo ¿le? <risa> ay pato con usted no se sale no, está, ahorita está trabajando le digo usted no, está, no es hora de andar vendiendo está bien que le encarguen le digo y usted aquí mira hasta yo se lo puedo despachar con, con tal de que usted no deje de trabajar yo póngamelo aquí póngame los precios yo se lo despacho se lo vendo y se lo promuevo y cuando venga a usted ha vendido 40 cajas si me las da a mí yo se las vendo todas yo no va a haber cliente que va a pasar por ahí que no se va a llevar una cajita yo la voy a vender soy vendedor yo a mí me gusta vender cosas pero no abuse no abuse de su gente no abuse de tu jefe te van a echar ahí dice si en algún lugar no reciben ni os oyeren salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquí entiendo que él les estaba diciendo, donde vayan, manden un mensaje, porque si no los quieren oír es porque no quieren oír mi mensaje. ¿De parte de quien viene? De Jesús, pase adelante. Pero mire, yo le quiero hablar de que Jesús quiere, ah, pues no me interesa, pues para afuera pero como no lleva bolsa no hay nada que revisar como no lleva dos túnicas no se sabe si algo ha metido en medio porque hay gente que va a los, a los a los shopping sí o no se prueban el pantalón y se meten el que andaban encima y ya cuando pasan por la maquinita se les olvida que había que quitarle una viñetilla que tiene un código de barra y sale el pillo ahí de todo avergonzado lleva la ropa abajo y lo van a sacar en una foto nunca se traiga nada jamás de una casa donde le abran las puertas ¿de qué me está hablando ahí? honestidad había descubierto usted esos mensajes ahí no, si usted se iba solamente porque Dios me va a mandar de dos en dos para que ande evangelizando y voy a regresar, va, está bien, yo le acepto. La cuestión estaba en los detalles de los que le dijo, de lo que le dijo que no llevaran. Cabalitos son cosas que Dios te dice que no hagas, porque él sabe las consecuencias futuras que pueden haber si sos acusado de algo por no haberle hecho caso a él. Si alguno de estos llevó la alforja, iba a sospecharse de él cuando usted revisara en la casa que algo le falta. Y usted va a preguntar: va, fíjate que no hay el celular. Otra vez con el mismo celular. Llámalo y no suena. Mamá, ¿y dónde lo pusiste? ¿Es aquí. Pues ahí estuviera. Es que cuando vino el pastor, yo me acuerdo que ahí lo puse donde él estaba. Ay, Dios mío. O sea que el pastor vino, mamá, ¿sí? Venite, vamos a la iglesia. Y ahí cuando estemos hablando con el pastor, marca el celular. Ring. ¡Oh, Aquí en la bolsa. Qué vergüenza. Hay pastores que lo asaltan, hermano. Hay pastores que le llegan a usted a quitar la paz. Tal vez solo un cafelisto tiene y hay que dárselo al pastor. Uno tiene. El único que tenía para la noche y comer con pan. Chuponía. Y llega el pastor y hay que darse. no es mejor que usted lleve el pan y el café y cuando se venga déjelo solo lleve unas 10 pececitas porque usted le va a decir vamos a compartir pan usted lleva 10 entonces usted va a quitar una y se la va a comer con la persona gracias a Dios y ya cuando se venga no creo que usted haga la sinvergüenzada de que me voy a llevar la cajita no y se va a ver horrible ni tampoco esté de alegartado acabándoselo todo fíjense que no fueron 12 a la misma casa solo fueron dos y el otro para qué era los dos llevaban la misma consigna ahorita acabo de mandar a unas personas y le digo a una de ellas decirle que no vaya a estar usando el celular Y ya cuando vino le dije, mira quiero hablar con vos. Mira, no vayas a usar el celular. Ay sí, pastor, es que tengo esa manía de estarlo viendo. Está en una iglesia y está viendo el culto, está viendo el chat. Decile que no lo haga. Yo ya lo observé. Yo me he fijado que cuando estoy hablando ella está viendo el celular. Y, está, y un día de estos estaba hasta riendo. O no aguantó la risa de ver el chat que estaba viendo. Y después le pregunté, ¿y cuál fue? Le dijo y ¿por qué te estaba riendo? Ay, el pastor es que mire, mi abuelita no se fijó y le habían mandado un pésame. Y ella como no sabe usar el celular, le puso, ojalá esté bien. Digo, Al muerto. <ríe> Al muerto. <ríe> Espero que esté bien, dije que le puso al muerto bueno y, y eso y lo mismo que le pasó a usted le dio risa pero yo estaba ahí, pero le, se vio mal le dio no estaba correcto entonces tenés que tener decadencia tenés que ser cuidadoso vamos cerrando y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban y esto qué es pastor ese es el premio a tu trabajo, a tu esfuerzo. Muchos venían con el reporte. ¿Qué pasó en el camino? No, hombre, muchos se arrepintieron. ¿Dieron el mensaje? Sí. ¿De quién hablaron? De ti, señor. Ah, qué bueno. ¿Hablaron de mí? Sí. ¿Dieron mi mensaje? Sí. ¿Llevaron algo para el camino? No. ¿Deja ¿Dejaron algo ustedes? Sí. ¿Qué dejaron? Buenas impresiones. ¿Se trajeron algo de la casa? No, señor. Hablaron de la palabra, no y otra cosa, salieron enfermos y los sanábamos. Le echaron aceite, porque antes se creía que el aceite era el remedio de todo. Cuando dicen sanaban era porque el aceite era el remedio universal. Usted quería sanar a la ovejita con aceite, usted tenía dolor de cabeza, aceite. A usted le, le dolían la rodilla. Aceite. ¿Usted tenía dolor de espalda? Aceite. ¿Usted estaba atigoso Tosigocito. Le ponían una gotita de aceite en la boca. El niño estaba así que le dolía algo, le echaban aceite. Yo me acuerdo que mi mamá, como tu, tuvo cinco hijos, yo soy el mayor, me fijé como... como ¿Qué hacía con las últimas tres? Con mi hermana menor no, porque yo tenía dos años cuando ella nació. Pero con la otra sí, yo ya tenía como siete años. Y yo me fijaba que ella cuando nacieron, este, eh, agarraba aceite y se lo pasaba así en fuego. Como que estaba haciendo brujería. No, ponía una candela y agarraba aceite y se lo pasaba así en la cara. Y, y les estiraba la nariz y les agarraba las orejas a una de ellas se la estiró mucho quedó bien narizón a otra de ellas se estiró poquito quedó algo chatilla a mí me la hizo para los lados me hizo, los labios me hizo muy grande me los estiró mucho que ya por estar viendo la novela agarraba los labios y no la nariz va. entonces estaba, eh, cometió tantas cosas allá está riendo, está riendo porque después me reclama ya cuando allá está en Nueva York y me dice mira estuviste hablando de mí cuando estuve hablando de usted estuve contando algo de usted hay que dejar buena impresión donde uno vaya que la gente no se venga diciendo lo echamos por ladrón pueden hablar en mal pero que no sea cierto si alguien inventa algo de usted que no sea cierto porque hay gente que va a inventar y esa gente no tiene buen sentimiento porque son capaces de destruirte. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.